0: Vamos abrir as nossas Bíblias, a Epístola de 1 Pedro, capítulo 1, e vamos ler os versos 10 a versos 12. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 12. A continuidade da Epístola que temos vindo a estudar desde estes dois últimos domingos. E diz assim a Palavra do de nosso Deus... Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam para escutar. Mais uma vez, Senhor, obrigado ao é privilégio de podermos abrir as Tuas Escrituras, mas acima de tudo, se que tu falas nesta manhã a cada um de nós. Que possamos estar atentos à Tua voz e, acima de tudo, Senhor, possamos estar receptivos àquilo que queres falar a nós nesta manhã. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É interessante, irmãos, que uh, uh, este coro que acabamos de cantar fala exatamente daquilo que os profetas profetizaram. No versículo 10, começamos logo a ver, foi a respeito desta salvação. Foi a respeito de Jesus Cristo que os profetas falaram. Mais uma vez, irmãos, aqui nós notamos que Jesus Cristo é o tema central de todas as Escrituras. Desde Gênesis à Apocalipse, o Senhor, e através dos profetas, o Senhor foi revelando Aquilo que eu pus como primeiro ponto o plano perfeito desta salvação, que os profetas proclamaram, os profetas indagaram e inquiriram, eles tiveram, eles tiveram conhecimento, mas eles tinham o interesse de conhecer este plano perfeito. Um plano que, que nós sabemos que o Senhor começou. Logo em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E é que aos poucos e poucos ele foi revelando o seu plano. E profetas foram estudando, foram inspirados pelo Espírito, proclamando as coisas que viriam. Irmãos, nós sabemos que esta epístola principalmente foi escrita aos gentios. E eu acredito que muitas vezes os profetas, quando ah, os senhores... Ah, lhes dava conhecimento a estas coisas talvez muitos deles pudessem ficar um pouco confusos como é que este plano sairia só do, do, do núcleo do povo de Deus e mais uma vez aqui podemos ver que o nosso Deus é um Deus perfeito o seu amor não tem fim ele não só criou um plano perfeito para o seu povo mas ele também tem um plano perfeito para todo aquele que aceitar o sacrifício de Cristo se começarmos em Gênesis diz, o cetro não se arredará de Judá, nem o um legislador dentro dos seus pés, até que venha Siló e a ele se congregarão os povos. Logo em Gênesis eu começo a dizer, olha, vai haver o rei dos reis. Daniel, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. E o Senhor continua a revelar este plano perfeito, a Geu. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. E o Senhor continua a revelar o seu plano perfeito. Zacarias, capítulo 6, versículos 12 e 13. E fale-lhe dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, eis que o homem cujo, novo é, cujo nome é renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e ele levará a glória a sentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Irmãos, e poderíamos estar aqui a, a, a manhã toda e o dia todo em que o Senhor, ao longo de toda a Sua Escritura, Ele foi revelando este plano perfeito sobre o nosso Salvador, Jesus Cristo. Os profetas indagaram, inquiriram os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Milhares de anos antes, os profetas disseram, olha, este plano é perfeito. Este plano não tem qualquer erro. Irmãos, e hoje, olhando para trás, se olharmos para este plano, ele continua a ser um plano perfeito. E mais, o Senhor, cada vírgula, cada ponto de i que ele disse que iria acontecer, vai, já aconteceu e vai continuar a acontecer conforme a sua vontade é um plano do qual nós olhamos e hoje por isso é que podemos afirmar aquilo que afirmamos por mim morreu Jesus, por mim ressuscitou e a esperança que ainda falamos a semana passada é que ele vocês não têm esperança nenhuma, já estou a ver qual é a nossa esperança? Que ele vai voltar é ou não é um plano perfeito? E esse plano está descrito nas Escrituras. Desde Gênesis Apocalipse. Mais uma vez, eu digo, irmãos, o tema central de todas as Escrituras é Jesus Cristo. É um plano perfeito. Versículo 11. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que nele estava ao dar de antemão, de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Eles não só estavam a revelar este plano, mas o nosso Deus é um Deus perfeito. Ele deu pormenores do que seria o sofrimento de Cristo. Salmos 22, 6 a 8 diz, Mas eu sou verme e não homem, ó pobre dos homens e desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim, estendem os lábios e maneiam a cabeça, dizendo, Confiou no Senhor que o livre, livre o pois, nele tem prazer. Isaías 53, 3, talvez dos textos mais conhecidos. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores, experimentado nos trabalhos. E como um quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Este plano é tão perfeito que o Senhor disse, olha, para este plano ser perfeito, o meu filho terá que sofrer. E esta, esta semana estava a partilhar na Casa Farol em Leicão de Bali, porque eu acho que muitas vezes nós nos esquecemos do sacrifício das dores que o Nosso Senhor Jesus Cristo teve que passar neste plano perfeito. Nós falamos que Ele sofreu, mas nós não fazemos a mínima ideia qual o sofrimento por que o Nosso Senhor Jesus Cristo passou. Por isso é que vez após vez nós temos lembrados que nós temos que dar graças a Deus por esta salvação. Eu acredito que o Senhor disse que nós tínhamos que tomar a ceia, relembrar o seu sangue e o seu corpo. Porquê? Porque humanos como somos, eu acredito que em pouco tempo nós nos iremos esquecer do sacrifício que Cristo fez na cruz por cada um de nós. Zacarias capítulo 13, versículo 7 Ó oh espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fera ao pastor, espalhar se as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. Novamente, o símbolo que o Senhor iria ser ferido. E aqui é uma analogia que, quando o Senhor morreu, os seus discípulos ficaram perdidos. Novamente, irmãos, este é um plano perfeito, mas para o plano ser perfeito, o Senhor tinha que sofrer aquilo que sofreu, mas o mais incrível neste plano é que tudo está descrito ponto por ponto do seu sofrimento mas o que é que torna este plano perfeito? porque é que este plano é perfeito? acabamos de ver os seus sofrimentos e o que é que continua a dizer o versículo 11? que os profetas indagaram pesquisaram e falaram sobre os seus sofrimentos e, mais, parou aí o versículo? O plano para nos sofrimentos de Cristo? O plano para naquela primeira estrofe daquilo que acabámos de cantar? Por mim morreu Jesus? Então o que é que diz o versículo 11? Leiam, o que é que está lá a dizer o versículo 11, no final? Sofrimentos referentes a Cristo? E sobre as glórias que o iria seguir. O Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele teve que sofrer. Mas sabem, em desta semana na Casa Farol, mas Ele não ficou morto. Muitos hoje acreditam em alguém que, que está sepultado ou que foi sepultado em algum sítio, que hoje já nem existe, nem pó, nem terra. Mas nós cremos num Salvador que ressuscitou e está vivo. Por isso, não só os profetas indagaram e anunciaram os seus sacrifícios, os seus sofrimentos, como eles também anunciaram o quê? As suas glórias. Salmo 22, 22. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Irmãos, nós temos um Deus vivo que o podemos louvar. Quem é que louva um Deus que está morto? Não faz sentido algum. Isaías 9, capítulo, 6, uh, capítulo 9, versículo 6 e 7. Porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará ao nome. conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o afirmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Essa será a sua glória. Ele irá viver por toda a eternidade. Ele sofreu, ele morreu, mas ressuscitou. Zacarias capítulo 14, verso 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um será o seu nome. E o que é que acabamos de ler? O maravilhoso príncipe da paz, por aí fora. Irmãos, não só os profetas tiveram o privilégio de poder anunciar este plano perfeito. Mas foi um plano que foi ao mínimo e ao mais pequeno por menor. Irmãos, o nosso Deus é um Deus perfeito. Ele não só disse: Olha, virá um Salvador, ele irá morrer, irá sofrer. Vai. Não. Ele, ele deu todos os planos. Esta também eu estava a partilhar: é como se nós tivéssemos um puzzle e é que as peças vão encaixando no sítio certo. Para que quando aquele puzzle estiver todo construído, nós possamos ver realmente o plano perfeito da salvação que os profetas profetizaram, indagaram e inquiriram ao longo dos séculos. Irmãos, se o nosso Deus não fosse um Deus perfeito, Ele não daria, não teria o cuidado de dar estes pequenos pormenores. Quantas vezes nós recordamos que. Ao, ao ler ah, textos que usamos muito no Natal, Ele nasceria onde? Foi onde nasceu. Ele iria para onde? E foi para onde Ele foi. Ele faria que... tudo para quê? Para que se cumprisse conforme o plano perfeito de Deus. Vez após vez, conforme o Senhor disse que iria acontecer, foi acontecendo, foi-se concretizando este plano Perfeito. Isaías capítulo 11, versículos 1 a 5: Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor e deleitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com iniquidade equidade aos mansos da terra e ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio e a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins novamente irmãos o nosso Deus é um Deus glorioso ele foi dando este plano que se concretizou na altura que muitos profetas indagaram e profetizaram eles queriam ver como seria o concretizar deste plano eles não puderam ver Graças a Deus, hoje nós podemos olhar para trás e já podemos ver que Ele, por mim, morreu, por mim, ressuscitou. E vivemos estes dias à espera de quê? Pelo menos alguém tem esperança. Que Ele volte! Para quê? Para que o plano seja concluído na perfeição e como um todo. Mas, os, os, irmãos, temos que ter, parar muitas vezes e, e ter a noção deste plano perfeito do nosso Deus. Ele foi um plano perfeito. Ele foi um plano que foi sendo revelado pelos profetas. Isso é uma coisa. Ele não, só foi um, não é um plano perfeito, não foi só um plano revelado, como ele é um plano desejado. Versículo 12. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam prescrutar. A palavra prescrutar é a mesma palavra que os anjos anelam observar. Até os anjos querem ver este plano a ser concretizado. Plano que o Senhor plano jogo perfeito, plano que o Senhor foi revelando, até os anjos desejam ver este plano por completo. Até os anjos. Muitos lá fora, ou aqui dentro, não sei, se calhar não, nem querem saber deste plano. É mais um plano. Não, é o plano perfeito. Irmãos, eu sei que, se, ah, eu já pus, ah, ah, no Facebook já foi posto, o título que eu dei a esta mensagem é A Mensagem Suprema. Sabem, os profetas podiam ter que muitas mensagens para transmitir ao, ao povo, mas esta era a mensagem suprema. Era a melhor mensagem que os profetas podiam que, que Que viria quem? O Salvador e que aqueles todos os pormenores iriam ser cumpridos e que ele viria, ele teria que sofrer e os sofrimentos são descritos em vários profetas descrevem os sofrimentos de Cristo só que a história não ficava ali o que é que o apóstolo Paulo diz? ora, se Cristo realmente não ressuscitou como muitos afirmaram ainda hoje afirmam que foi tudo um embuste se Cristo não ressuscitou então é vã a nossa fé se realmente Cristo não tivesse ressuscitado, a pergunta é, o que é que nós andávamos aqui a fazer hoje? Mas a verdade é que Cristo ressuscitou. E esta mensagem é a mensagem suprema que os profetas anunciaram. E esta é a mensagem suprema que eu preciso também de anunciar àqueles que ainda não conhecem este plano perfeito de Deus para a salvação. Nós, os profetas anunciaram coisas que não eram para eles. Eles não iriam ver. Como a diz, é, o que eles anunciaram era para vós outros, era para nós. Mas eles acreditavam da mesma maneira naquela mensagem suprema, como eu acredito e espero que cada um de nós acredita nesta manhã. É interessante se vos fizessem a pergunta hoje. Qual é a vossa esperança? O que é que iriam responder? Interessante, irmão de Gigi estava a partilhar que houve um colega de trabalho que planeou toda a sua vida. E as coisas foram acontecendo. Até que Gigi disse, e depois da morte? Ah, isso não tem nada planeado. Nem sei. Mas a questão é que nós não planeamos, mas o Senhor planeou por nós. Todos aqueles que aceitarem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador... Depois da morte, já está planeado. E esse, por isso é que o plano se continua perfeito. Sabem porquê? Porque o homem não tem que fazer rigorosamente nada a não ser reconhecer o sacrifício de Cristo. Porque se o homem tivesse que fazer alguma coisa, não era um plano perfeito. Mas por isso é que me custa quando eu ouço muitas vezes a dizer para sermos salvos nós temos que fazer isto, isto e aquilo. Se eu tenho que fazer alguma coisa para a minha salvação, já não é uma salvação perfeita. Porquê? Porque o homem fez alguma coisa. Mas a salvação é perfeita porque a única coisa que eu preciso fazer é aceitar o sacrifício de Cristo. Aceitar que Ele morreu. Aceitar que Ele ressuscitou e está vivo à teu pai Isso é o que eu tenho que fazer. E nada mais. Porque se eu tentar fazer alguma coisa, sabem o que acontece? Eu vou estragar. Por isso é que eu posso afirmar que, que é um plano perfeito. Porque foi o plano que Deus deu. Efésios capítulo 3, versos 9 a 11. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério. Que desde os séculos esteve oculto em Deus. Que tudo criou por meio de Jesus Cristo para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e putestados no céu segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor muitos quando os profetas profetizaram parecia um mistério e era um mistério como é que vai acontecer? será que vai? pela igreja já deixou de ser um mistério Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou e está vivo. Irmãos, olhamos que é pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestados nos céus. Se é pela Igreja, isto é dizer o mesmo que é por quem? Por nós. Somos nós que temos que tornar conhecido aqueles que ainda não conhecem este, esta mensagem. Suprema, Este plano perfeito que Deus instituiu. 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. E é sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, querido no mundo, recebido acima. Na glória. E nós estudamos há pouco tempo este versículo. Grande é o um mistério. Mas hoje nós podemos olhar para este plano e podemos ver quão perfeito ele é. Agora a pergunta que eu quero esta manhã fazer a cada um nós é eu faço parte deste plano? Eu já aceitei este plano? Eu já reconheci que era pecador ou que sou pecador e que estou separado de Deus. Mas Deus tem um plano perfeito para que eu possa chegar a Ele através do sacrifício de Cristo. E se realmente eu acredito neste sacrifício, se realmente com a minha boca eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor... Eu sei o resultado de todo este plano. Por mim morreu, por mim ressuscitou e para mim, sim, voltará. É a viva esperança que nós podemos ter. Podemos viver neste mundo sem esperança, a maior parte das pessoas não sabem. Muitas dizem, depois quando morrer tudo acaba, só se for para eles. Porque eu posso ter a certeza que quando morrer, aí é que vai começar a parte boa, que é eu estar por toda a eternidade com o meu Deus. É interessante, nós estávamos a discutir, a discutir socraticamente, esta questão. Porquê é que nós, como humanos, sabendo que aquilo que nos espera é tão melhor do que aquilo que temos neste mundo, porquê é que nós ficamos tão agarrados a esta vida? Porquê é que parece que temos medo de morrer? Porquê é que se alguém dissesse assim, olha tens aqui uma receita para mais de três anos, queres? Eu acredito que todos nós disséssemos assim, quero. Mas aquilo que nos está guardado é melhor do que temos aqui. João 14, versículos 1 a 13. Alguém sabe de cor? Eu vou começar e depois toda a gente sabe. Não se turba o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito, vou-vos preparar lugares. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também. Esta é a grande certeza que temos. Este é o plano que o Deus Planeou, tracejou. Jesus Cristo viria a este mundo. Ele iria sofrer. Irmãos, eu não faço ideia do sacrifício que o meu Senhor Jesus Cristo passou. Para que hoje nós possamos afirmar que estaremos juntamente com Ele por toda a eternidade. Ele não só sofreu como Ele teve que morrer, Ele padeceu. Mas graças a Deus que o plano não ficou, não terminou ali a história. Porquê? Porque ele ressuscitou. E o plano ainda está em execução. Porquê? Porque ele disse, vou-vos preparar lugar. E virei outra vez. Para quê? Para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta é a certeza que nós podemos ter. Que este plano perfeito ainda não está concluído. Esta é a certeza que nós podemos ter. Que o Senhor está neste precisamente a preparar-nos o lugar. E quando Deus, no seu plano que já está estabelecido, Ele vai voltar para nos vir buscar. E é esta mensagem suprema que eu preciso de proclamar aos outros. Esta é a mensagem suprema que alterou a minha vida, mudou a minha vida. Esta é a mensagem suprema que hoje me dá a viva esperança que eu posso estar por toda a eternidade com o meu Deus. Os profetas, há séculos, milhares de anos atrás, a profetizaram. Não sabendo como se ia acontecer, mas eles profetizaram. E foram tendo pequenos pormenores de como as coisas iam acontecer. E eles confiaram que todos esses pormenores que Deus foi revelando, eles iriam se concretizar. Hoje eu estou a olhar para para a maior parte desse plano já concretizado, um plano perfeito. E posso afirmar que estarei por toda a eternidade com o meu Deus. Que Deus os abençoe.